Bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron, voilà qu'on se retrouve pour une autre édition de l'émission Parole du matin. C'est un plaisir que vous soyez là, bien sûr, et j'espère que vous avez connu un bon début de journée, et je me permets également très humblement d'espérer que cette parole du Seigneur que nous allons sonder va contribuer à la fleurir davantage. Nous poursuivons notre étude du Livre des Actes. Nous en sommes toujours au chapitre 13. Ce matin, nous verrons une note un peu attristante, une note négative. Alors, j'ai intitulé le partage d'aujourd'hui « Le décrocheur ». Alors, il s'agit du chapitre 13 et du verset 13. C'est le seul verset que nous allons lire pour notre méditation de ce matin. Il nous est dit « Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphilie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Je dois vous dire que je piaffais d'impatience à l'idée d'analyser ensemble le chapitre 13, verset 14 à 52, où nous voyons la poursuite du premier voyage missionnaire et où nous assistons aussi aux fruits qui en découlent. Hein. Cependant, parce qu'il y a un cependant, comme nous l'avons vu euh, au chapitre 12, l'avancement de l'Évangile ne se fait pas sans parfois expérimenter un certain recul. Hein. Ce n'est pas une constante là. Et nous avons vu au chapitre 12 que l'expansion du royaume allait bon train lorsque subitement se produit euh, une difficulté majeure. Et elle était très majeure en effet, puisqu'il s'agit de la mise à mort de Jacques et de l'emprisonnement de l'apôtre Pierre, les deux leaders de l'église de Jérusalem, ceux qui assurément en assuraient hein, la direction, la vision, et voilà que l'un est mis à mort et que l'autre est mis en prison en attendant sa mise à mort, sauf que dans le cas de Pierre, il a paru bon au Seigneur, dans sa souveraine grâce, de le faire libérer de manière surnaturelle. Donc, ici, après une tournée de prédication à Chypre, on se souviendra de ce qui s'est produit, hein, Elimas est devenu aveugle euh, sur le commandement de l'apôtre Paul, parce que ce, ce magicien-là tentait de faire obstacle à la prédication de l'Évangile, et nous avons assisté également à la conversion du proconsul Sergius Paulus qui a été frappé de la doctrine du Seigneur. On peut imaginer que l'ambiance respirait la joie, la confiance après cette première étape. Et pourtant, c'est à la suite de ce succès d'évangélisation que résonne une note de tristesse. Le départ de Jean-Marc. Jean-Marc y abandonne. Ça semble banal, a priori, mais c'est infiniment plus sérieux qu'il n'y paraît d'abord. Comment fait foi la suite des événements En fait, ça va nous mener même éventuellement jusqu'à la séparation de Paul et de Barnabas. Acte chapitre 13, verset 13, évoque à notre esprit tous ceux et toutes celles qui ont fait défection dans la jeune histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et ça, chers amis, c'est un avertissement aux décrocheurs, ceux qu'on appelle parfois les rétrogrades, ceux qui ont abandonné les rassemblements de l'Église. Il s'agit d'un message d'autant plus important à l'heure où même les réunions du dimanche, hein, les cultes dominicaux, semblent devenus facultatifs. 
On y va s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas de dérangement, si on n'a pas de visite, s'il n'y a pas une compétition sportive ou quelque autre activité du genre. Voyez-vous, il ne s'agit pas d'obéir bon gré malgré à un commandement du genre dimanche, messe entendra et jour de fête pareillement. Mais il s'agit de réaliser l'importance de ce moyen de grâce que sont les rencontres de l'Église. Donc l'émission de ce matin s'adresse d'une manière particulière, elle s'adresse à tout le monde en général, mais d'une manière particulière à tous ceux et celles qui, pour quelque raison que ce puisse être, pour ce qu'ils croient être de bonnes raisons, se sont retirés de l'Église. Retrouvons à nouveau l'équipe. Pardon. Alors nous retrouvons donc à nouveau l'expression d'une organisation, d'une équipe. Il nous est dit Paul et ses compagnons au début du verset. 13. Paul et ses compagnons. Le mot équipe, bien sûr, il est porteur d'un chapelet de vérité. Hein? Il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de renseignements, d'informations que ce mot-là véhicule. C'est un mot très évocateur. Lorsqu'on parle d'équipe, on parle bien sûr de plus, il y a plusieurs éléments qui nous viennent à l'esprit. Une équipe, bon, d'abord ça veut dire complémentarité normalement. Hein? Une équipe n'est jamais formée de gens identiques. Par définition, s'équiper, c'est acquérir ce dont nous avons besoin pour une tâche. On n'a qu'à penser dans le monde du sport, hein, qu'est-ce qui forme une bonne équipe. Bon, au hockey, par exemple, chacun a ses dons, chacun a sa position à occuper, chacun a son rôle à accomplir dans l'équipe. Ainsi, lorsqu'on parle de travailler en équipe, on veut dire bien sûr qu'il y a une répartition du travail où chacun assume sa part de responsabilité. Dans un deuxième temps, le mot « équipe » fait aussi référence à différentes, hein, différentes, différentes positions, différents angles de vue. En fait, le mot veut dire que dans une équipe, il y a les uns et les autres. Et on sait ce que ça veut dire, cette expression-là, « les uns et les autres ».« Les uns ne sont pas les autres et les autres ne sont pas les uns ». Les autres, ils ont souvent un autre angle de vue. Ils ont un autre arrière-plan. Ils ont un autre combat à mener. Ils ont bien des choses qui sont autres que les uns. Et l'unité, le, 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 le combat que nous avons, bien sûr, de conserver l'unité par l'Esprit de Dieu, c'est de faire en sorte que les uns et les autres puissent s'amalgamer et mettre ces différences-là au profit de l'équipe. Et un troisième élément qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle d'équipe, c'est la promesse ou les promesses. On est constamment en train de s'équiper, de devenir une meilleure équipe, plus efficace, n'est-ce pas, qui accomplit toujours davantage. Alors, nous voyons ces éléments-là dans l'équipe missionnaire, ici. Nous retrouvons d'abord l'apôtre Paul. Hein? L'apôtre Paul, c'est l'audacieux, le fonceur, le visionnaire, l'entrepreneur, c'est le théologien aussi. On, on lui doit beaucoup d'épîtres hein, dans la parole de Dieu. Nous avons ensuite Barnabas. Barnabas, il a été appelé fils d'exhortation. C'est le compatissant. Lui, il a vraiment un cœur de berger, un cœur pour les personnes. Et nous avons 
Jean-Marc, comme nous l'avons vu au verset 5, il est une aide, on l'a dit précédemment, un hyperétès, le mot grec qui veut dire un sous-rameur. Alors lui, il était sous l'autorité des autres hein, et il s'occupait de toutes les tâches menues qui lui étaient confiées. Il était le subordonné en quelque sorte, il était l'assistant au sens large, un peu l'homme à tout faire. Et comme tout ce qui est humain, une équipe, bien sûr, elle est capable du meilleur et elle est aussi capable du pire. Hein? Elle est capable de travailler en unité et de réaliser des choses extraordinaires. Mais hélas, en raison du péché rémanent, elle est aussi capable de division. Alors, ça nous amène donc ici à cette triste histoire, ce récit d'un décrocheur. Voilà que l'équipe va maintenant se fragmenter. Alors que Jean-Marc fait défection. Il nous est dit en effet, euh, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pifilie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le texte ne nous en dit pas beaucoup, il ne nous en révèle pas beaucoup, cependant que le vocabulaire, lui, laisse transpirer certaines informations que nous allons tenter de détecter ce matin. Quelles étaient les raisons de la défection de Jean-Marc. Bon, Luc ne nous les rapporte pas, et certainement qu'on peut émettre toutes sortes d'hypothèses, les vôtres étant aussi bonnes que les miennes. Hein? Peut-être qu'il avait le mal du pays. Peut-être qu'il s'ennuyait de maman. Ou comme on dit au Québec, il s'ennuyait de maman. Hein? Et il veut retourner à la maison. Il faut quand même se rappeler qu'il était un jeune homme. Jean-Marc était un jeune homme qui avait été élevé par Marie, une femme pieuse, vraisemblablement veuve, hein, euh, et, mais tout de même bien entier, parce qu'on le voit par la maison elle, dont elle était la propriétaire, de sorte qu'il nous est facile d'imaginer que Jean-Marc a eu droit à toute l'affection de sa mère. Elle n'avait plus de mari. Toute son affection, n'est-ce pas, s'est retrouvée sur son fils, qui n'a manqué de rien, qui a eu une vie relativement aisée. Et Jean-Marc n'a pas eu de modèle paternel parce que, semble-t-il, que cette femme-là, Marie, était veuve. Certainement qu'elle a fait de son mieux, mais comme on dit souvent, un fils sans père et sans repère. Donc, c'est une possibilité. Une possibilité que le mal du pays l'ait fait prendre cette décision de retourner à Jérusalem. J'en ai assez, je retourne chez moi. Ça peut également être une décision inspirée par les exigences de la mission. Alors, on est loin ici de la romance missionnaire, n'est-ce pas? Quand on pense, je vais aller en mission, je vais prendre l'avion, je vais prendre le bateau, je vais traverser la mer, et là, je vais être un missionnaire. On a une vision parfois un peu romantique de la mission, et lorsqu'on se présente sur le champ, qu'on est confronté à la réalité, on se rend compte qu'elle est tout autre. Peut-être que Jean-Marc a trouvé que les exigences étaient trop grandes, que c'était trop sacrificiel, de sorte qu'il se dit « ce n'est pas pour moi, je retourne chez maman ». Ou peut-être que c'est simplement la réaction d'un juif aussi à l'évangélisation massive des gentils. Rappelons-nous Jonas. Jonas ne voulait pas aller évangéliser les, les Assyriens. Hein? Il voulait que Dieu les châtie plutôt, il voulait que l'évangile demeure la chasse gardée de son peuple à lui. Ça peut aussi être pour une autre raison. Ça peut être pour un ressentiment. De plus en plus, on se rend compte que Paul prend la place de Barnabas. 
Et c'était qui Barnabas? Bien, c'était le cousin de Jean-Marc. Alors là, il voit son cousin, on dit peut-être que c'est son oncle aussi, peut-être que c'était son tonton, quoi qu'il en soit, c'était son parent. Il voit tomber deuxième violon et Paul est en train de devenir le directeur de l'équipe. Peut-être qu'il n'a pas pris cela et qu'il a décidé de quitter. On pourrait admettre d'autres raisons. Peut-être que c'était la peur, parce que là, on se retrouve dans les montagnes infestées de brigands. Peut-être qu'il s'est dit, c'est trop dangereux. Moi, euh, je ne veux pas me faire décoiffer. Hein. J'ai crainte, je retourne en toute sécurité à Jérusalem. Et on pourrait bien sûr trouver une multitude d'autres raisons, aussi bonnes les unes que les autres. Mais sont-elles licites? Est-ce qu'elles justifient la désertion? Certainement que non. Dans toute désertion, on retrouve une constante. Dans toute désertion, on retrouve une constante, à savoir une raison subjective exprimée par le pronom personnel « je ».« Je ne me sentais plus à l'aise. Je n'aimais plus cela. Je n'étais pas reconnu. Je me sentais persécuté. Je, je, je ». Nombre de ceux qui ont quitté l'Église justifient leur abandon par « je ».« Je me suis trouvé blessé par les autres. Je, 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 tout, tout du long. »« Je », c'est le pronom personnel de l'adolescence. « Je veux faire ce qui me plaît. »« Je ne veux pas faire ce qui plaît aux parents ou à la famille. »« Je vous trouve trop dur. »« Je trouve que vous m'en demandez trop. » Je vois que vous ne me comprenez pas, attendez que j'ai 18 ans, je vais disparaître. Hein? Et souvent de fois, une dizaine d'années plus tard, ils reviennent en petits morceaux après avoir, à l'instar du fils prodigue, visité l'auge des pourceaux. C'est un peu le même phénomène pour le conjoint qui veut quitter le foyer conjugal. On retrouve encore le « je »,« je hein? ». Et ça vaut aussi pour le professant qui veut abandonner l'Église. Je. Le je a le haut du pavé, comme nous le dit si bien la parole de Dieu au Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il cherche ce qui plaît au je. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est dire qu'il ne recherche que son désir, le je désir. Il se déchaîne contre toute raison qui va à l'encontre de son désir. Voyons maintenant les termes employés pour qualifier cette séparation de Jean-Marc d'avec l'équipe missionnaire. Hein? Lorsqu'il nous est dit que Jean-Marc, Marc, se sépara d'eux, c'est le verbe apocoreo qui veut dire littéralement abandonner, laisser derrière, s'éloigner, se séparer. En fait, dans Acte 15, 38, un peu plus loin dans le, le livre des Actes, Luc utilise encore un terme beaucoup plus fort. Lorsqu'il nous dit, Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Et euh, le mot que Paul emploie pour, pour euh, quitter, c'est le mot aphistémie qui veut dire littéralement, qui est un synonyme, en fait, du verbe employé pour Damas, Damas, où il nous est rapporté qu'il avait déserté, qu'il avait quitté par amour pour le siècle présent. Donc, c'est une désertion, littéralement, que Marc est en train de faire ici. Lorsqu'ils arrivent à Perge, en Pamphylie, 
Marc déserte et retourne à Jérusalem. Il les laisse tomber. Vous savez qu'il existe plusieurs manières de laisser tomber, de déserter. Par exemple, quelqu'un peut déserter son foyer en pliant bagage. Il peut aussi le déserter, l'abandonner, en n'assumant pas ses responsabilités, en laissant tout à la charge de l'autre. Il y a de même plusieurs façons d'abandonner son église. On peut simplement cesser de la fréquenter et on peut couper tout lien avec cette dernière. On peut aussi l'abandonner, la déserter, en décidant délibérément d'ignorer les réunions de prière, alors que je pourrais très bien y aller, je peux avoir de bonnes raisons là pour ne pas y aller, mais je peux avoir des raisons moins bonnes. Hein? Je laisse la prière aux autres parce que moi, je ne me sens pas concerné par cela. On peut encore déserter l'Église par un manque de participation à la vie de l'Église, en ne se présentant jamais aux activités, en se contentant du minimum, c'est-à-dire le dimanche matin et encore quand ça donne. On peut laisser tomber l'Église aussi, en faisant fi des besoins des autres. Parce qu'une Église, c'est un lieu où on s'entraide, où on se soutient, où on se serre les coudes. On peut faire défection à l'Église en ne l'en soutenant pas financièrement. On peut aussi laisser tomber l'Église par notre style de vie, hein, en étant une mauvaise représentation de ce qu'est l'Église, l'importance du témoignage de vie. Ah, c'est ça l'Église, je regarde un tel, là, il va à telle Église, ah, c'est ça leur Église. Tous ces éléments-là révèlent que le cœur n'y est pas. Et la vie chrétienne, vous savez, la vie chrétienne comme le salut, c'est une question de cœur. Alors que l'Éternel, on le sait, ne regarde pas à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur, et un cœur régénéré aime l'Église. Un cœur généré, un cœur régénéré n'abandonne pas l'Église, ne déserte pas l'Église, parce qu'il a un cœur pour Christ, qui est la tête du corps, et un cœur pour le corps du Christ, qui est son Église. Voyons maintenant quelques conséquences. Est-il utile de mentionner qu'une désertion n'est pas sans conséquences? Hein? Il y a des conséquences pour la personne qui déserte, bien sûr. Puis il y a aussi des conséquences pour celles qui sont ainsi abandonnées. Dans un premier temps, ça met plus de poids sur ce qui reste. Ils doivent se taper tout le boulot, là. Ils doivent se taper tout le travail que celui ou celle qui a abandonné... Euh, faisait, quoi. Hein? Ça me rappelle euh, une illustration qu'un ami m'a donnée un jour. Il pratiquait, lui, la descente de rapide en canot. Moi, c'est une chose que je n'ai jamais faite. J'avoue que ça ne m'attire pas beaucoup. Mais il me raconte comment ça se passe. Nous sommes trois dans un canot, n'est-ce pas? Et nous sommes assis au fond, bien sûr, dans, dans, dans le canot. Et là, euh, on descend les rapides et ça descend rapidement, faut-il le dire. Et voilà que subitement, il y en a un qui décide que lui, il a peur, ça va trop vite, ça va pas à son goût, et il dit, moi, je descends ici, et là, il se lève debout dans le canot. Hein? Il risque de faire chavirer toute l'entreprise, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un fait ainsi défection, il met en péril très, très souvent de fois toute l'entreprise. Pensons également au bris relationnel. Pensons à la douleur intérieure causée par le déserteur. Parce que dans le mot « désertion », il y a « désert 
Hein? Celui qui quitte, bien sûr, s'en va vers une vie désertique, mais il laisse un vide derrière lui également. Ce n'est pas, pas sans un serment de gorge hein, que les yeux de ceux qui restent se posent sur les bancs laissés vacants par les déserteurs, et on repasse avec nostalgie, avec tristesse, les souvenirs de la communion passée. Et souvent, il y a une onde de choc dans une désertion. Nous lisons encore une fois au chapitre 15, permettez-moi d'y revenir, verset 36 à 39. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons vers les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Bon Dieu, dans sa miséricorde, fait tourner au bien alors qu'on se retrouve avec deux équipes missionnaires. Mais c'est triste, c'est au prix d'un bris, d'une solide amitié qui s'était développée au fil des ans, celle de Paul et Barnabas, qui se séparent maintenant. L'église d'Antioche avait envoyé Barnabas et Saul. Hein? Marc était un ajout. C'était le choix de son cousin. Et voilà maintenant qu'en raison de sa désertion, il y a un, un froid qui s'installe entre Barnabas et Saul. Ben, gloire à Dieu que ça n'a pas été la fin de l'histoire, alors que la réconciliation s'est opérée plus tard. Mais il y a quand même eu une onde de choc, hein. mais il y a eu réconciliation. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, nous lisons, « Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Marc s'est amendé. Jean-Marc s'est amendé après cette défection-là, il s'est repenti, et vraisemblablement, il a été accueilli à nouveau, parce que Dieu est le Dieu des deuxièmes chances, hein? et voilà qu'il a repris le cours de la mission, et Paul lui rend ce témoignage qui lui a été gentil, Paul, euh, qui lui a été utile. Paul dira d'ailleurs en Colossiens chapitre 4, verset 10, « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. » ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Treize ans plus tard, treize ans plus tard, Paul écrit cette lettre aux Colossiens, Marc a encore besoin de recommandations. Ça prend du temps, vous savez, à rebâtir la confiance lorsqu'elle a été trahie. Il en faut du temps avant qu'elle ne revienne. Que nous dit Hébreu chapitre 10 Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée, ne l'abandonnons pas de quelque façon que ce puisse être, et c'est un combat encore plus grand aujourd'hui, alors que nous vivons dans le siècle par excellence de l'individualisme. Dans le service chrétien, vous savez, nous avons souvent des vertiges. Il y a, permettez-moi de parler au figuré, il y a des montagnes menaçantes. Il y, a, il y a des contrariétés de toutes sortes. Il y a des déceptions. Il y a des luttes contre la chair, cette chair qui cherche son propre intérêt. Puisse la grâce de Dieu, 
la grâce de notre Dieu Sauveur et Rédempteur, nous donner de ne pas déserter notre Assemblée. Et si nous l'avons fait, la grâce du retour nous invite. On a vu que, par la grâce, Marc a pu revenir dans l'œuvre et il a pu même se montrer utile. D'ailleurs, le Proverbe 24, verset 16, nous dit cette parole encourageante, « Car sept fois le juste tombe et il se relève. » Dieu, notre Dieu, le Dieu plein de miséricorde et de grâce, qui ne rejette jamais celui qui vient lui dans la repentance et la foi. Dieu est celui qui peut changer nos naufrages en nouveau départ. L'invitation pour vous qui m'écoutez et qui avez peut-être déserté l'Église, parce que déserter l'Église, vous savez, c'est à un pas de déserter Dieu, quoi qu'on puisse en dire. L'invitation pour vous ce matin d'y revenir. Revenez à lui. Et bien sûr, avant de revenir à lui, il faut d'abord être venu une première fois à lui. Êtes-vous êtes venu à Dieu par la médiation du Seigneur Jésus-Christ? Avez-vous expérimenté le salut qui nous est offert hein, par la croix du Christ, où il a fait l'expiation de nos péchés? Il a fait l'expiation de, de, de tous les péchés de ceux qui se confient en lui par la foi. Il est allé mourir à la place de tous ceux qui croient en lui, qui s'approprient par la foi leur sacrifice en disant, « Oui, Seigneur, ce sacrifice-là, tu l'as fait à ma place, je viens à toi, je te lègue ma vie, règne sur moi comme le roi des rois que tu es et le Seigneur des seigneurs que tu es. » L'émission de ce matin va se terminer sur cette note-ci. Une bonne note, hein? Ça commence un peu tristement en disant, ben là, il va y avoir un décrocheur. Mais gloire à Dieu, il y a eu aussi un raccrocheur. Et c'est le même bonhomme. Il a décroché et il a raccroché par la grâce de Dieu. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. S'il vous plaisait de nous écrire, voici notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088 Québec QC. G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, le numéro est sans frais, c'est le 1-877-659-0251. Nous avons un site internet, foifm.com, sur lequel vous trouverez également notre adresse courriel. Il me reste à vous remercier de votre présence ce matin, en espérant bien sûr que cette parole du Seigneur aura eu quelques effets sur nos âmes, des effets d'affermissement de, 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 et d'amour pour notre Dieu. Et je vous invite bien sûr à la prochaine, en vous souhaitant la plus extraordinaire des journées bénies.